0: Det her er Sommer på Loud. Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener, der bevæger sig i samfundet, og sammen får den bedste start på dagen. Dine værter i dag er Amalie Søderberg og Isa Naja Klokken no! Klokken 13 i dag begynder åbningsceremonien ved OLI Tokyo. En åbningsceremoni, der kommer til at bære præg af, at der her er blevet lavet OL under voldsomme coronarestriktioner. Og derudover har der været en række skandaler her i 11. time, som har ført til og nogle af de her helt centrale folk bag den her åbningsceremoni. Og så er der jo bare rigtig mange, især i Japan, der mener, at der faktisk slet ikke burde afholdes OL. Men det så vil jeg sige morgen til Morten Søndergaard. Du er journalist i Sydkorea, hvorfra du lige nu sidder og følger begivenheden i Japan. Godmorgen. Hej, en godmorgen. Morten, kan du starte med at fortælle mig, hvad skal vi forvente, når vi tænder for fjernsynet her kl. 13?
1: Altså, man skal selvfølgelig forvente at se et OL-åbningsceremoni-show. Altså, på trods af alle de her øh, foranstaltninger, der nu engang er, coronarestriktioner osv., videre og så vil der stadigvæk være et, et kæmpe scene-show. Der vil stadigvæk være øh, folk, der danser og huger og hejer, og det her indmarche af atleter, som vi er forvandt altså, ligesom at se til de her OL-ceremonier.
0: Mm. Og det er noget med at den her åbningsceremoni er blevet ramt af nogle skandaler her i 11. time, for ham der har komponeret musikken til den her åbningsceremoni, har blandt andet lige trukket sig. Hvad, hvad går det her ud på?
1: Jo, altså det var jo øh, nogle gamle så altså, nogle gamle ceremonier, nogle gamle magasiner øh, fra midt 90'erne, som pludselig dukkede op i sådan den øh, kollektive bevidsthed, øh, hvor hvor ham her han så bliver interviewet. Og i de her interviews, der, der snakker han om, at altså han nærmest praler af at have mishandlet elever fra en, fra en naboskole. Og det er altså elever med handicap. Mm. Og, og ordet mishandle er ret retvisende, fordi vi taler om, altså at han vil binde dem fast. Han vil afklæde dem øh, offentligt. Han vil rulle nogle af de her elever ind i de her store motter, som man måske ikke kan huske fra idrætsundervisningen tilbage i folkeskolen, og så ville han vende modderne på hovedet, så de her elever med handicap vil sidde fanget, øh, mens de var vendt på hovedet. Øh, og så var der også i det lidt mere sådan øh, ekstreme, så ville han tvinge nogle af de her igen elever med handicap til at onanere offentligt, mm. og endda tvinge nogle af dem til at spise fæsses, altså lort. Mm. Øh, og det det var den det var, det var japanske befolkning selvfølgelig ikke særlig stolt ikke særlig tilfreds med. Så det, det skabte en masse bred, en masse sådan ejskab ude i offentligheden. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at øh, de olympiske lege, øh, det gjorde selvfølgelig, at han trak sig, og de olympiske lege øh, gik med til det. Fordi det harmonerer simpelthen ikke særlig godt med selve budskabet fra OL, og selvfølgelig heller ikke med, at der efterfølgende skal afholdes de par olympiske lege. Mm.
0: Det lyder jo altså helt vildt voldsomt, og hvad kommer det så til at betyde for åbningsceremonien? Bliver den altså spillet uden musik?
1: Nej, altså det, de har været ude at sige, arrangørerne bag øh, åbningsceremonien, at der stadigvæk kommer til at være alt det klassiske, altså der kommer til at være indmar sprikkelse, duer, flagsceremoni, hvor de som ligesom hejser det olympiske lejes play sammen med det øh, olympiske lejes melodi så osv., Øh, men det bliver uden den musik, som er ham her, Cornelius, som er hans øh, kunstnernavn. Øh, det bliver uden hans musik, uden, uden det, som, de, ligesom, som han har komponeret. Hvorvidt de så øh, ligesom finder et eller andet frem fra, fra rodekassen øh, med noget, fordi det var vidt lidt et par dage inden, selvfølgelig skulle afholdes. Det er svært at sige. Der er snak om en anden Tsukiyama Kuichi som af en komponist, at de vil bruge noget af hans musik. Der er mm. så altså, i dag kommet nogle historier om, hvordan han er også lidt en kontroversiel figur på noget, han har sagt tidligere. Øh, men, men så vil de bruge noget af hans musik. Så, så ham her, øh, der er mishandlet handicappet, der bruger de ikke hans musik, og så vil de bruge noget andet. Men præcis hvad det er, det kan vi først vide, når vi ligesom tænder på TV'et kl. 1 i Danmark og, og lytter med.
0: Mm. Og Morten, i går, så kom nyheden jo også om, at direktøren for åbningsceremonien også er fyret. Hvad skete der med ham?
1: Jo, jamen det er simpelthen en en bølge af tilfælde af, hvor fortiden simpelthen indhenter nutiden, eller indhenter folk. Fordi ligesom med ham den anden, så så fandt folk jo pludselig nogle gamle shows frem. Han er en tydelig akvometer, og så fandt de nogle shows fra slut 90'erne frem, hvor at han laver øh, nogle jokes om Holocaust. Øh, det var specifikt en joke om, hvor han sidder på scenen sammen med en anden mand, øh, det er sådan en duo, de havde, og hvor de så laver jokes om, at lade os lege Holocaust og udrydde jøder. Øh, og det har jo selvfølgelig fået øh, nogle øh, menneskerettighedsgrupper, rabbiner, til at komme ud og sige, at enhver, der gør grin med 6 millioner jøders død, har ikke plads i. De olympiske lege. Mm. Og igen, det er det her. Der er jo selvfølgelig nogle hovedtemaer i de olympiske lege. Det er blandt andet fred og sameksistens. Og det, der har antisemitisme, bare ikke plads. Mm. Og det mødes selvfølgelig også en masse ejerskab blandt øh, japanerne. Og han trak sig op 4, og befyrede selvfølgelig. De har så sagt øh, arrangøren igen, at det var i går, altså dagen inden det hele skulle afløbe. Så de har sagt, at det vil ikke have nogen indflydelse på, hvordan det her store show kommer til at, at, at blive ført ud i livet. Det vil fortsætte, som det har ja, været planlagt hele tiden.
0: Og i forbindelse med det her OL, så er der omkring 20.000 atleter, trænere, hjælper, journalister med mere, som er strømmet ind i Tokyo den seneste tid. For lige at vende tilbage til det generelle OL, hvordan er det her så forløbet?
1: Jamen det er egentlig, altså forløbet lidt stille og roligt, der var jo oprindeligt snak om, at, at øh, der også ville være fans på stadion, men det, øh, det trak de så tilbage igen, så at, øh, det udelukkende vil være atleter og træner og hjælper osv., og, videre, og øh, journalister og diplomater, der ligesom vil være til stede på stadion. Så når man ligesom tager på TV'et også, så skal man også forvente at se utrolig tomme, der kommer ikke til at være et øje nærmest, hvilket nok kommer til at være lidt surrealistisk. Men i forhold til sådan indstrømningen i selve Tokyo, der har det gået sådan stille og roligt. Der er folk, der er kommet dryssende. Men der har dog alligevel været nogle lidt sådan, hvad skal man sige, spøjse, historier. Der var for eksempel en væklyfter fra Uganda, som lige pludselig forsvandt fra uh, træningslejren. Uh, han havde efterladt en note, hvor der stod, at livet derhjemme i Uganda, det var simpelthen blevet forsvært, og han held, har egentlig altid gerne vel arbejde i Japan. Så han var ligesom bare forsvundet lige pludselig. Uh, han blev dog fundet af myndighederne efterfølgende og uh, sendt retur til Uganda. Uh, men de har jo lavet den her, uh, de har i hvert fald forsøgt at lave den her Øh, olympiske boble, hvor at man kun holder sig inden for inden i den olympiske landsby øh, og inden for stadion, og ligesom ikke risikere at sprede smitten øh, ud til resten af Japan og Tokyo. Men det har altså den her, øh, her værtsløgter fra Uganda, for eksempel, fordi at det har været ret svært at holde den. Øh, for eksempel så har der også været nogle amerikanske atleter, at de for eksempel er en bange for at hvis de blev i OL-byen, så ville de øge risikoen for smitte. Så de har simpelthen booket et andet hotel uden for den her øh, 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 bubble, som mange har prøvet at lave. Mm. Øhm, men udover det, så er det egentlig for, forløbet meget sådan, stille og roligt med atleter, der er kommet øh, drøstende så småt, og ligesom fundet sig til stede i OL-byen.
0: Mm. Ja, for nu snakker vi om, om atleterne her. Morten, kan du fortælle os, hvilke coronarestriktioner lever og træner de under?
1: Altså, de er overvåget konstant. Altså, det er alle, der skal have noget med O eller gøre. De skal have sådan en app på deres telefon, der konstant holder øje med dem. Det er faktisk, det er faktisk noget, som øh, journalister har klaget enormt meget over, fordi så kan de ikke længere mødes med kilder i, 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 i al hemmelighed, fordi de ligesom konstant de er holdt øje med. Men det er ligesom for at prøve at skabe den her boble og sørge for, at folk holder sig inden for den. Og de er enormt strenge, de her regler. Altså japanerne holder enormt meget øje med, hvor du er, og, og, og ligesom holder du dig inden for der, hvor du må være. Og så er der også regler om, at du skal se hjem til tre dage efter din seneste sportsbegivenhed. Du skal ikke blive hængende for længe i Japan. Øh, de opfordrer heller ikke til, at man besøger nogle turistattraktioner overhovedet. Øh, og så er der sådan nogle spøjserrestriktioner, øh, for eksempel hvis du er et lille rum, i en elevator eller en taxa for eksempel, jamen så må du ikke snakke med folk.
0: Mm. Ja, det, det kan godt lyde lidt sjovt, men altså som du nævner, så er der jo mange coronarestriktioner, og de prøver at virkelig at stramme op om dem. Men hvorvidt det lykkes, det vil jeg lige hørt om, for jeg ved jo, der er flere atleter, der er testet positiv for corona alligevel. Hvor mange er vi oppe på, og hvordan bliver det her håndteret?
1: Ja, altså nu øh, ifølge en amerikansk, et amerikansk medies opgørelse, som ligesom prøver at holde øje med, hvor mange mere atleter, der er blevet smittet, så øh, de tæller 17 indtil videre, og OL er jo ikke engang øh, officielt blevet indvidet endnu. Øh, og hvis vi kigger ud over bare de her atleter, så er der øh, ifølge øh, avisen The Telegraph, en britisk avis, 79 smittetilfælde, der er knyttet til lejene siden øh, 1. juli. Øh, og der er også nogle af dem, der, bliver, altså, der er blevet fundet i Lufthavn i det, de ankommer til Tokyo, øh, hvor de ligesom bliver testet, selvom de bliver testet negativt øh, i det, de satte ombord på flyeren. Øh, rigtig mange af de her smittetilfælde, det er, eller dem der... Nej, ikke smittetilfælde, det, jeg tror kun det var to smittetilfælde, men det var nogle sydafrikanske øh, fodboldspillere. Og det har, det har folk rigtig meget holdt øje med i Japan fordi Japan og Sydafrika spillede faktisk i går sammen. Fordi de her to spillere testede positive, så var der 21 i alt, som blev identificeret som tætte kontakter, og som skulle i isolation. Men heldigvis for Sydafrika, kan man sige, så kom de fleste, så kom nok spillere ud af den her isolation, så de rent faktisk kunne spille mod Japan i går. Sydafrika tabte så godt nok 1-0, men øh, alligevel, det var jo øh, ved at være, at den kamp var nødt til at blive aflyst, fordi at de her spiller som sagt, skulle i isolation. Mm.
0: Nu nævner du jo isolation. Hvor mange er generelt i isolation under det her OL?
1: Ja, altså lige nu, der kan vi sige, at der er otte fra den den britiske lejr der er i karantæne. Og ellers, så var der også, som sagt, 21 her på Sydafrika. Men som det ligesom forløber, så er der selvfølgelig folk, der kommer ud af karantæne og ud af den her isolation. Så vi kan sige, at i løbet af af den tid, der er forløbet inden videre siden OL, så... at det tal omkring 50, altså som har været i karantæne, mm. øh, som er forbundet med, med atleter og, og deres trænere osv. Men det er jo selvfølgelig et tal, der ændrer sig hele tiden takket med, at folk kommer ud, fordi de for eksempel skal øh, deltage i en sportsbegivenhed.
0: Ja, og morgen jeg fik jo nævnt i starten, at der er mange japaner, som har været meget imod, at man valgte at afholde det her OL nu, fordi der jo ikke styr på coronapandemien. Så hvordan er smittesituationen egentlig i Tokyo?
1: Jo, altså den er, den er ret høj. Vi taler i går, de, i seneste tal, jeg har, der er det 2.000 øh, tilfælde, der er blevet bekræftet. Og det er altså en kvote, der går stød opad. 2.000 er måske ikke så meget i sådan europæiske øh, termer, hvor vi kan se i Storbritannien er der endnu 10 gange så mange, tror jeg nærmest. Men i, i Østasien og Japan, der er det altså et ret højt tal. Og noget, som man måske i virkeligheden mere skal holde øje med, det er øh, positivraten som ligger simpelthen på over 10 procent i de seneste opgørelser fra Japan. Ifølge WHO, der skal det altså helst være på det halve, 5 hvis det skal, før det ligesom er ansvarligt at, at genåbne. Øh, så Tokyo, der er, det er specifikt på Tokyo, der taler, det er ikke Japan. Øh, 2.000 tilfælde og 10 procents er altså alt for højt i forhold til at skulle genåbne. Øh, så smittesituationen familie- i Tokyo er ikke sønderlig, God.
0: Mm. Og det er jo i dag, at OL starter i Tokyo. Hvor bekymret er befolkningen her på åbningsdagen?
1: Jo, altså hvis vi, hvis vi ser på øh, dem, der står og klar på, at den her fakkel, øh, den klassiske øh, fakkelrute, som man lige løber igennem hele landet, og til slut ender med at tænde øh, den her øh, store, øh, hvad hedder det? Ja, gryde at det jo nærmest, hvor, hvor den olympiske ild skal brænde under Øh, der er stadig folk, der står ude omkring og holder masse protester. Nogle interessante protester er fx. Der er nogen, der dukker op med en lille, øh, lille vandgevær og prøver at sprøjte på den olympiske fakkel, for at få den til at gå ud. Så der er stadigvæk øh, folk, der er bekymrede, folk, der er vrede, folk, der demonstrerer. Og hvis man snakker, med, der har været rapportager fra, fra folk på gaden, hvor de har været omkring på bar, for eksempel, fordi i Tokyo har de indført endnu en gang øh, nedlukning af byen, fordi smittetallet som sagt er ude af kontrol. Øh, de har bedt bare om at lukke klokken. 8. Der er dog nogen, som ligesom går imod de restriktioner og holder åben. Men der har været, været reportager, hvor at folk, hvor journalister har været på gaden og snakket med de her bargængere og hørt, hvad de synes om... Øh, OL, og de er jo enormt frustrerede, fordi hvorfor i verden skal de lukke ned, og hvorfor skal, må de ikke gå i byen, når folk fra hele verden kommer og bryder og går i tæt kontakt og spiller fodbold og øh, løber og til, til den helt store guldmedalje bogstaveligt talt, i øh, den olympiske landsby. Så der er frustration, der er vrede, og så er der også selvfølgelig en bekymring om, at det her kan medføre et potentielt øh, smittet boom, og fordi der er rigtig meget sundhedspersonale, der er rykket til den olympiske landsby, så de kan tage vare på alle delerne, ja, så er de simpelthen bange for, at der kommer en eller anden form for potentiel kollaps af sygehusvæsenet i Tokyo eller i, i, i det omkringliggende Japan. Så det er reelt øh, bekymringer og frustrationer, man ligesom kan se rundt om i den gængse japanske befolkning. Mm.
0: Tusind tak til Morten Søndergaard, der er journalist i Sydkorea, hvorfra han lige nu sidder og følger begivenhederne i Japan, hvor der kl. 13 dans tid altså er åbningsceremoni for OL i Tokyo.